0: Programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com alegria cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da rádio Arca da Aliança, web rádio na presença de Deus, web rádio Vida Nova, web rádio Santa Rosa de Lima. Estamos no mês vocacional... Nesse final de semana, celebramos então a vocação do catequista. Desejar rezar por todos os catequistas da nossa diocese, recordando... Quem foi o teu catequista? Eu recordo então a minha catequista da primeira eucaristia, foi então a Dona Irmelinda. E a catequista do Crisma foi a Lúcia. Assim também possamos recordar daqueles que foram os nossos catequistas, tão importante na nossa vida, tão importante também para a nossa diocese acolher com carinho, desejar a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
1: Olá, ouvintes! É bom estar de volta ao Vida Pastoral. Também quero desejar um parabéns para os meus antigos catequistas. É o Romeu, a Vera, a Roseli e a Hilda, tão tão conhecidos e tão amados. Quero desejar também um parabéns né, para o meu pai, que foi um grande catequista para mim. Ele sempre me ensinou muitas coisas boas e, e sempre me apoiou né, a estar dentro da igreja. Minha mãe também é uma grande catequista na minha vida. Também quero convidar a todos, desde já a acompanhar as nossas redes sociais e o nosso site que a gente está produzindo um conteúdo super legal com o um serviço de animação vocacional é, sobre as vocações, né? Então, tem desde a da vocação sacerdotal até a, agora a vocação do catequista. Então, dá uma, dá uma olhadinha no nosso YouTube no nosso Instagram para ver os vídeos e, e saber um pouco mais dessas vocações que fazem parte da nossa história.
0: Isso só colher com carinho também a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
1: Obrigada, Padre
2: Gélio. Sejam bem-vindos a mais um programa Vida Pastoral, edição de número do... 260. Vou aproveitar esse início também para desejar um parabéns a todos os catequistas da nossa diocese, em especial as que foram as minhas catequistas, né? A minha catequista de primeira eucaristia foi a minha mãe, então foi um prazer enorme aprender com ela não só as coisas da vida mas também as coisas da igreja né e foi um dos meus maiores exemplos dentro da igreja e de Crismo, quero mandar um beijo especial para Diana e que hoje eu tenho também oportunidade de trabalhar ao lado dela então isso também é muito bom para mim então um abraço a todos e que aproveitem esse programa.
0: Colher com o mesmo carinho também. Albertina, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Padre. É um prazer estar com todos vocês novamente aqui nesse programa. E dedico este programa aos catequistas, pela dedicação tão importante deles para o povo da nossa igreja. Parabéns.
0: Oramos o nosso coração para acolhermos a palavra de Deus. Leitura da Palavra de
4: Deus
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas são coisas más que saem de dentro e são elas que tornam impura um homem. Palavra da Salvação. Glória, Glória a vós, Senhor.
0: Amados irmãos e irmãs, as regras, as leis, desde as mais básicas até as que têm mais detalhes, querem, na verdade, nortear procedimentos, apontar caminhos. Assim também, as leis e os mandamentos querem fazer que o povo viva em harmonia, protegendo a vida e a relação com Deus e o próximo. Os dez mandamentos são para nortear. Os três primeiros, nossa relação com Deus... E os sete seguintes, nossa relação com o próximo. Desde a nossa relação familiar até com os mais distantes também. Por isso, a primeira leitura de Deuteronômio fala da importância de cumprir a lei para que a gente possa viver. E ali Moisés também diz para que eles possam entrar na terra prometida. Moisés então vai preparando o povo para uma vida nova quem acaba então entrando na terra prometida para viver de uma maneira diferente, uma relação ainda maior com Deus e com o próximo também. Mas os 10 mandamentos que o povo hebreu, é, depois chamado de judeu, recebeu de Moisés, foi ao longo do tempo percebendo e criando 613 mandamentos extraídos chamada Torá. 365 são mandamentos negativos, não cometa tal transgressão, por exemplo. 248, que é o chamado número de ossos ou órgãos, são chamados positivos, como se deve fazer. Por isso, lhes indico então que todo o meu corpo, todos os meus ossos, órgãos, deve cumprir tal preceito comigo. Por isso Jesus mesmo dizia que o fardo era pesado. Como cumprir 603 mandamentos, recordar já é difícil, ainda mais cumpri-los tantos assim, hein? E alguns mandamentos ao longo do tempo também se tornaram difíceis de ser cumpridos. Por exemplo, muitos mandamentos já não podem mais ser cumpridos a partir também da destruição do templo, que foi por volta do ano 70, 77 d.C., Assim, Jesus condena a hipocrisia daqueles que se reuniram em sua volta, fariseus, doutores da lei, que com tantos ritualismos, mandamentos, mas o coração está longe de Deus. Esses fariseus, doutores da lei, não estavam preocupados em ouvir Jesus, mas para julgar o que achavam errado, para criticar e acusar de desrespeito da lei seja por parte de Jesus ou dos seus discípulos. Por isso, para os fariseus era importante lavar as mãos e lavar as mãos até o cotovelo. E também a maneira correta de lavar os copos e tantas outras é, regras que a gente parece que é do cotidiano, faziam parte desses 613 mandamentos. E por isso, estavam em pé de igualdade na observância, como aqueles tão importantes, não matar, amar a Deus sobre todas as coisas... E o coração estava longe de Deus, muitas vezes com muita maldade. Percebemos assim que a tradição é importante, as leis são importantes, nos ajudam a conduzir a sociedade, mas toda lei, toda regra deve nos ajudar a viver melhor o amor a Deus e também aos irmãos. Devemos ter cuidado porque também podemos, como igreja, também nós devemos prestar atenção se não estamos sendo hipócritas, ao prestar mais atenção no erro de um leitor, da música, do padre, na roupa dos outros, do que na própria palavra de Deus ou também na Eucaristia. Muitas vezes nos achamos o direito de julgar os outros. E Jesus então nos ensina que aquilo que é mais impuro é aquilo que sai realmente da nossa boca. Os julgamentos e tem aquela dita frase, é, só sai da sua boca aquilo que o seu coração está cheio. Como está o nosso coração? Cheio de Deus, misericórdia ou o nosso coração? está então cheio de vingança, cheio de julgamentos também. Pensamos a graça de ter um coração semelhante ao de Jesus.
4: dizer habitas aqui porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés sentido na vida minha alma encontrou tua mão Poderosa veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia Vou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro Senhor, hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo. Oi, amor! Adoro, Senhor. Hoje livre sou meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão ver o que o amor selou Palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper que o amor selou hoje vi
0: Acabamos de ouvir a canção Hoje Livre Sou, por João Morada. Agora partimos para o quadro Você Sabia? Você Sabia?
2: No dia 23 de agosto, celebramos o dia de Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América do Sul e padroeira da América Latina. Santa Rosa nasceu em Lima, no Peru, em 1586. Era a décima de 13 filhos da família Flores de Oliva, nobres espanhóis. Chamava-se Isabel Flores, até ser apelidada de Rosa por uma empregada indiana que a admirava, dizendo-lhe, você é bonita como uma rosa. A mudança oficial de nome de Isabel para Rosa ocorreu quando ela tomou o hábito da Ordem Terceira Dominicana da mesma família de sua santa e modelo de devoção, Santa Catarina de Sena, ao nome Rosa. Foi acrescentado também o de Santa Maria, como expressão de seu tenho amor, que sempre nutria pela Virgem, a qual recorria a todo instante, para pedir proteção. A partir dessa consagração, passou-se a chamar-se Rosa de Santa Maria. Devido à ausência do convento no local em que vivia, Santa Rosa de Lima renunciou às inúmeras propostas de casamento e de vida fácil, e começou a viver a vida religiosa no fundo do quintal dos pais. E assim na oração, penitência, caridade para com todos, principalmente índios e negros. Santa Rosa não foi religiosa, mas sim uma leiga consagrada. Santa Rosa de Lima cresceu na união com Cristo, tanto quanto no sofrimento. Por isso, tempos antes de morrer, aos 31 anos, em 1617, exclamou, Senhor, fazei-me sofrer, contanto que aumenteis meu amor para convosco. Hoje... Na região em que Santa Rosa morava, tem-se um santuário em sua honra e um poço onde os fiéis de todo o mundo depositam pedido e agradecimentos à santa.
0: E agora partimos então para o quadro de Entrevista. Entrevista
3: A entrevista de hoje é com a Andrea Bonetti, da equipe de coordenação da catequese na Diocese do Rio de Joinville. Ela é ligada na tomada, consegue fazer mil atividades ao mesmo tempo. E nesse mês de agosto tem muita coisa boa acontecendo na catequese. Não é mesmo, Andreia? Bem-vinda. E diz aí, por que que agosto é um mês especial para a catequese? Olá, Tina. Tudo bem? É
5: um prazer estar aqui contigo. Sim. Agosto, para a catequese, é um dia, um mês, é um momento muito especial. Por quê? Porque é em agosto que a catequese inicia. A nossa diocese, nos manuais de catequese, Eucaristia e Prisma, nós estamos muito sintonizados, ligados com a liturgia. E como essa ligação é, é muito forte e necessária, as turmas começam em agosto. Então, as novas turmas que chegam, elas trazem várias comunidades, para as paróquias, som, é, barulho, movimento, alegria. E as catequistas, depois de alguns meses no preparo de materiais, estudos, encontro com as famílias, visitas aos catequizandos, os catequistas se enchem de alegria e esperança para essa nova etapa que inicia, que é o pré-catecumenato com as novas turmas. Mas também, Tina, nós ganhamos um presente, né? É, lá em 1981, em agosto de 1981, a CNBB declarava que agosto era o mês dedicado às um vocações. E como o mês de agosto tem cinco domingos, geralmente as paróquias usam o quinto domingo para celebrar o dia do catequista. Então, mês de agosto também celebramos essa vocação de ser catequista. E nessa semana foi
3: realizado um evento de gratidão aos catequistas. É, pode
5: dar detalhes de como foi isso? Foi um momento muito especial. A diocese e a comarca sempre faziam eventos para agradecer a esses homens e mulheres da diocese que trabalham é, e se dedicam para a catequese. Porém, esse ano, nós não temos como fazer uma festividade, nós não temos como reuni-los. São muitos, muitos, muitos homens e mulheres. Então, a Diocese, junto com os coordenadores comarcais, pensaram, refletiram como chegar até essas pessoas para animar, para festejar, para celebrar. Então, surgiu a ideia de um trido, trido festivo. Esse tríduo festivo aconteceu então na quarta, na quinta e na sexta, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, aonde nós é, refletimos sobre o ministério do catequista através do moto próprio do Papa, que saiu a, a, esse ano em maio, né, que foi um presente do Papa para todo o catequista. Também é o perfil do catequista, porque o Papa também fala de que precisam algumas qualidades, né? O catequista precisa ter algumas qualidades, algumas habilidades. Então, o, o Padre Mário Tito refletiu sobre esse conteúdo. Junto com esse conteúdo, nós trouxemos os testemunhos de catequistas antigos, catequistas que estão anos na catequese e que falam sobre a sua história. Como foram catequizados, porque era um tempo diferente, né? tinha onde recebiam sacramentos, os três sacramentos eram recebidos quando a pessoa era bebê. Então, nem sabia o que estava acontecendo e nem sabia o que era. E a catequese vinha pela família, então, porque ele não tinha catequista, vinha pela família, e depois esse, essa pessoa, é, pela família, recebia essa fé e despertava o desejo de participar de alguma forma da evangelização de outros, ou através de um convite, porque assim que vem é, o ministério do catequista, ele vem, o catequista ele chega na paróquia, geralmente por um convite, ou pelo padre, ou por um outro catequista, ou alguém, ou por um é uma experiência muito profunda, Tina. Às vezes acontece uma experiência individual daquela pessoa com Deus muito profunda, onde ele sente esse chamado, então ele se coloca à disposição da comunidade. Né? Então, um testemunho desses que foram tocados e que deram anos e anos e anos da sua vida é, evangelizando outras pessoas, filhos de outras pessoas, já no último dia nós fizemos então uma celebração onde as comarcas, eh, as seis comarcas da diocese, Jaraguá do Sul, São Bento, Mafra, Litoral, Joinville Sul e Joinville Norte, festejaram, eh, homenagearam os catequistas de cada comarca. Então eles falaram, né, em nome da comarca. E assim, então, a diocese e a comarca festejaram o dia do catequista. E foram dias com muito público. Os catequistas participaram intensamente do chat. É, isso também é bacana, né, Tina? Agora eles estão aprendendo e tomando gosto pela tecnologia. Então, quando a gente fala que o catequista ele é um mestre pedagogo, um mestre mistagogo, agora ele é tecnológico também, né? Então, é, nós viemos agradecer também é, a todos esses, esses homens e mulheres através dessa mensagem aqui contigo também, né? né, Tina? Arrastam as cadeiras, eles abrem em rodas, eles penduram crepons nas paredes, eles cantam, eles dançam, eles pulam, eles rolam, eles rezam, eles ensinam, né? São algumas ações que definem o catequista. O catequista, ele é alegria. É uma mistura de genialidade Criatividade, né? Pela fé, pela fé O Papa sempre fala que o catequista Ele não pode deixar de lado A alegria e a criatividade E os nossos catequistas, eles dão Testemunho Eles dão testemunho disso, né? E é justamente porque ele não Decidiu ser catequista por conta própria Ele foi escolhido por Deus Ele foi chamado por Deus Às vezes ele nem sente nem percebe mas ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus. A vocação dele nasce dali, desse desejo de Deus, que chama, que convoca e que atrai. Para não ficar difícil aos ouvintes que não são catequistas, e a gente já convida também todos a se envolverem com a pastoral da catequese, né? Quem tem vontade, quem sentiu o desejo, venha, venha conhecer a pastoral da catequese, né? Mas para ficar bem fácil para quem não faz parte da pastoral, é, sabe quando você põe um pedacinho de chocolate na boca e fica experimentando bem devagarinho? Hum. Não quando você morde ele todo, mas quando você fica saboreando, degustando. É assim quando a gente está experimentando Jesus. E assim, ó quando você está experimentando, você percebe que é tão bom, tão bom, tão bom, que você quer que o outro também experimente. Por isso o catequista é catequista. Porque ele quer que o outro experimente aquilo que ele experimentou por isso ele é testemunho, por isso ele é exemplo, por isso ele agrega, por isso ele atrai. Meu que entusiasmo e que invejinha é porque você está fazendo o que gosta, né?
3: E, e, a, e a diocese tem centenas de catequistas, né? E você coordena, está coordenando esse setor, está na equipe de coordenação e consegue de repente ultrapassar muitos desafios, né? Diariamente, né? E tem que ter assim uma disposição muito grande. E quais
5: são os, desafios, os principais desafios assim, diários é, na catequese? Se eu fosse falar de coordenação, né, Tinha, é a distância dos catequistas. Eu não posso estar com os catequistas, eu não posso estar com os catequizantes diariamente. E é estar com que alimenta o serviço, é, é estar ali dando aquilo que eu tenho, que alimenta também a minha vocação e meu desejo de fazer mais. Então, é uma dificuldade muito grande a distância entre o catequista e a diocese e os catequizandos e a diocese, né? Então, isso é não poder chegar até eles, não estar com eles, não viver com eles, não cantar com eles, não se alegrar, não chorar, porque também eles têm muitas dificuldades. O catequista, é, Tina, ele vive a dor do outro, né? Ele, ele tem que ser o Jesus, ele tem que ser Jesus na vida do catequizando. Logo, ele precisa se envolver, conhecer a história. E muitos dos nossos catequizandos, assim como todos da, né, na, na vida, têm muitos problemas. E o catequista, ele se envolve com esses então, sentir a dor deles, sentir a alegria deles, isso para nós é um pouco é, desgastante, assim triste, né? Isso faz com que a gente fique um pouco cansado, um pouco desanimado. Mas eles são maravilhosos, eles mandam fotos do que eles estão fazendo, do que está acontecendo, eles ligam, um uma outro aparência Agora, nesse momento de pandemia, é um pouco triste também, né? a gente não pode visitar muito mas eles mandam muita foto e eles falam olha minha turma está assim olha o que nós estamos fazendo os pais estão vindo os pais estão participando os pais estão alegres a família está participando então toda essa partilha que o catequista faz que o coordenador faz isso alimenta muito a nossa missão né? dá assim um gás um combustível para nossa missão agora eu penso que para o catequista é o desafio é maior o desafio é maior porque ele encontra as crianças e o jovem, é, e cada um com as suas particularidades, dificuldades, cada um com a sua experiência, né? O catequista, ele trabalha, quando ele trabalha eucaristia, às vezes ele fala assim, ah, eu não quero trabalhar com adultos, mas ele trabalha com adultos, porque ele vai visitar o pai e a mãe, ele atende o pai e a mãe. Então, o catequista, ele atende toda a família. Ele é psicólogo, ele é amigo, ele é palhaço, ele é de tudo um pouco, né? Então, acho que o catequista, é, a dificuldade é maior para o catequista que está mesmo no campo de trabalho, que está ali na base, atendendo as famílias, né? Recebendo... As reprovações, sendo julgado, e quando você está na mente de uma missão, você sempre é julgado. Então, tem muitos pais, ou assim, ó, o, o pai e a mãe vem batizar o bebê, aí eles não querem fazer a catequese do batismo, né? Eles querem só um cursinho. Então, é, penso eu que a catequista so, sofre mais. Por isso, assim, é a nossa gratidão, né, Tina? Nós temos que agradecer todos os dias por esses por esse batalhão de, de, de homens e mulheres que estão ali na base trabalhando trazendo para a igreja atraindo para Jesus muitas crianças muitos jovens muitos pais muitas mães Tina, através do, do Sacramento sempre que uma família busca um sacramento ela busca ela ganha uma oportunidade de se aproximar de Deus. É sempre uma oportunidade. Por isso a gente fala para o catequista, não importa como ele veio, importa como ele vai sair depois que ele passar por ti. A gente fica frustrado, ai o pai não vem, ai, o catequizando não aprendeu, ai, o catequizando... Não importa. Importa de como ele veio, passou por você e agora saiu. Ele conheceu Jesus, ele fez um encontro, então, depende mais do catequista do que do pai e da mãe. Porque hoje a família é um pouco diferente do que era antigamente. Então, hoje, o catequista ele tem uma presença e uma força muito grande na igreja, que é ser esse Jesus. Não tem como não ter gratidão. Não tem como não agradecer todos os dias pela vida dessas, dessas pessoas. Né, Quimã? Com certeza. É que missão, hein? E é que missão. E, e
3: concluindo a nossa entrevista, que a gente tem muito o que falar, mas temos, nós temos um limite
5: de tempo, né? É, você quer deixar uma mensagem para essas pessoas tão incríveis que são os catequistas? Então, Tina, a nossa homenagem aos catequistas é dizer que Deus não escolheu homens e mulheres, Deus escolheu anjos que fazem tudo de forma simples e brilhante. E agora a mensagem é para você, catequista, que está nos ouvindo. Vocês são a força renovadora de nossas comunidades. O seu ministério assumido com amor faz com que vocês enxerguem mais longe, talvez até lugares que os olhos humanos não veem, isto é, no coração. Vocês são capazes de ouvir ruídos imperceptíveis aos ouvidos humanos e sentir de forma categórica sentimentos que muitos não percebem. A vocês, a nossa gratidão elevada e em prece a Deus pela vocação assumida. Também nossas felicitações pelo seu dia e a renovada certeza de que podem contar sempre, sempre, sempre conosco. Um abraço, parabéns pelo seu dia. Muito obrigado.
0: Agora, nesse momento, agradecemos então. Uh, toda a equipe da coordenação de catequese e pelo belíssimo trabalho que estão realizando. Estamos em tempo de pandemia, mas as atividades, as ações da catequese continuaram e avançaram muito mais também, seja de forma presencial e também da forma online. Agora partimos para o quadro Diocese em Forma. Notícias da Diocese.
3: Entrega de certificados da padaria comunitária. Este sábado será especial para os alunos que completaram o curso de salgadeiro da padaria comunitária da paróquia São Francisco de Assis, localizada no bairro Ademar Garcia, em Joinville. Durante a missa das 19h30, que será realizada na paróquia, eles recebem o tão esperado certificado de conclusão do curso. Agora, 15 mulheres e um homem residentes na comunidade têm uma formação e podem contribuir na renda familiar. A iniciativa de sucesso da paróquia se tornou, poss se tornou possível graças à parceria com o SENAC, que cedeu aos professores, e a Prós,
2: responsável pela parte burocrática. Dia do Catequista Sempre no último domingo de agosto é comemorado o Dia do Catequista. Neste ano, a data é 29 de agosto, amanhã. Neste domingo, portanto, as paróquias vão celebrar a vida do catequista e agradecê-lo por viver o chamado de Deus e exercer sua missão de conduzir a caminhada de iniciação à vida cristã de tantas pessoas. Nossa gratidão, catequista!
3: Encontro da Pastoral Indigenista Neste sábado à tarde, ocorre o Encontro Diocesano da Pastoral Indigenista. Com o tema Missão da Pastoral Indigenista, o evento será virtual, das 16h às 17h30 pelo Google Meet. O encontro é dirigido às pessoas que já atuam na Pastoral Indigenista e às paróquias em que há comunidades indígenas. A assessoria será do padre Carlinhos.
2: Retiro das Catequistas Um retiro de catequistas está marcado para este domingo em Rio Negrinho. Será na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a partir das 8 horas da manhã. O encontro marca o Dia do Catequista, comemorado neste ano em 29 de agosto. Retiro
3: de Casais entre os dias 14 e 21 de setembro, será realizado o um novo retiro de casais virtual. Será o 17º grupo a se reunir, tendo como base o livro Casamento Feliz, do Frei Ignacio Larinhaga, criador do movimento eclesial católico Oficinas de Oração e Vida. Esse formato de retiro começou em julho de 2020 e foi autorizado pela Coordenação Internacional para ser aplicado somente enquanto perdurar a pandemia. O Encontro de Setembro está novamente sob a responsabilidade de Cibaldo Camerat e Janete Camerat, que integram o movimento Encontro de Paz com Cristo da Diocese de Joinville.
2: Missa Diocesana da Juventude No dia 21 de agosto, foi realizada na Paróquia São José, em Mafra, a Missa Diocesana da Juventude, que foi celebrada pelo Padre Hugo Marques Coutinho, referencial diocesano do setor juvenil com a presença de quase 200 jovens, foi um grande momento para a comarca de Mafra. Em sua homilia, Padre Hugo impulsionou os jovens a assumirem o seu papel e lugar na igreja. O, se o setor juvenil agradece a Paróquia São José e a todos os envolvidos para que este momento grandioso acontecesse. Para essas e mais notícias da Diocese, acesse www.diocesejoenville.com.br
0: Queremos agora nos alegrar com todos os aniversariantes, padres e diáconos.
4: Aniversariantes da Semana
1: nossa lista de aniversários começa com o aniversário do Padre Jair Rodrigues da Costa. Ele é lá da Nossa Senhora do Rosário, de Jaraguá do Sul, e comemora esse aniversário de nascimento no dia 29. No dia 30, o Padre Kleber Ferreira de Oliveira, do noviciado Nossa Senhora de Fátima, de Jaraguá do Sul, comemora mais um ano de vida. Começando o mês de setembro, no dia 2, o Padre Itamar José, do, da paróquia São Sebastião, comemora mais um ano de vida. Ele também mora lá em Jaraguá do Sul. Sul. Padres que comemoram mais um ano de ordenação são o padre Dálcio Bonomini, da paróquia São Paulo Apóstolo do Comasa e também coordenador da catequese. Padre Eduardo da Costa, da Catedral São Francisco Xavier e também do Tribunal Eclesiástico aqui da Cúria Diocesana. O padre Emerson Henrique Citadim, da paróquia São Judas Tadeu, do Itaú, também no dia 30. Seguindo a lista, o padre Fernando Barauna aqui da Cúria Diocesana e também da ADPRO ele é ecônomo né? da, da Cúria e também no dia 30 o Padre Nicanor da Paróquia Santos Anjos de Guaramirim no dia 30 o Padre Silvino da Paróquia São Francisco de Assis de Jaraguá no dia 31 nosso querido Padre Gélio aqui do, do programa Vida Pastoral tão conhecido, tão amado e também o vigário da Paróquia Imaculada Conceição no Boa Vista no dia 31 do 8, comemora mais um ano de ordenação o padre Rodrigo Ferreira da Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapuá. Diáconos que comemoram mais um ano de nascimento são... É, no dia 30, começa... A nossa listinha, o Diácono Girney, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Joinville. No dia 31, o Diácono Sebastião João Nunes, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No dia 1 de setembro, o Diácono Darcy Deodato da Rocha, da Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa de Itaiópolis. E também no dia 1 o Diácono Rogério Egídio Nunes, da Paróquia Santa Paulina de Ubatuba, São Francisco do Sul. E por último, aniversário de ordenação, no dia 29 de agosto, o Diácono Boaventura Ventura Genuim, da paróquia São, São João Batista do Jardim Iririu.
0: Estou parabenizando todos os aniversariantes, padres, diáconos, mas também a você, aí em casa, que faz aniversário de vida, aniversário de casamento. E também parabenizando todos os nossos catequistas. Deus abençoe e conceda muita felicidade a cada um de vocês estão encerrando o nosso programa, mas antes ainda passo a palavra para a Carol, para o seu recadinho final
1: Obrigada a todos que nos acompanharam nessa edição de número 260 do Programa Vida Pastoral e que todos nós consigamos praticar o que o Evangelho nos pede e ensina. Que a gente sinta a força e a coragem de sermos evangelizadores, não somente nos nossos atos, mas nos nossos pensamentos e falas, tá bom? Quero desejar um parabéns especial nesse dia... Né, para o Padre Gélio, que é o nosso coordenador de Suzano de Pastoral, e que está aqui presente com a gente, Padre. O senhor seja muito feliz. Desejo a todos um bom final de semana.
0: Agora passa a palavra, então, para a Júlia, para seu recadinho final.
1: Foi muito bom estar com vocês em mais um programa
2: Vida Pastoral. E que, assim como o Padre comentou na reflexão do Evangelho, que a gente tem o nosso coração como de Jesus. O padre Zezinho até fala numa música... Para sermos felizes, a gente tem que amar como Jesus, sonhar como Jesus e viver a nossa vida a exemplo dEle. Então, que tenhamos todos uma ótima semana e até o próximo programa Vida Pastoral.
0: Obrigado, Júlia. Agora passa a palavra, então, para a Albertina.
3: Obrigada, ouvintes, por estarem com a gente nesse programa. E tendo como base o Evangelho de Domingo, é, é bom sempre lembrar que a palavra é como flecha, uma vez lançada, não tem volta. Então, muito cuidado com o que a gente fala, né? E vamos ver o que tem no nosso coração, né? Pra gente falar cada vez coisas boas. Tá bom? Tenha um ótimo fim de semana.
0: Agradecendo então a cada um de vocês que nos ouviu, rezou conosco, pedindo que Deus abençoe e conceda um excelente final de semana. Participe então da sua comunidade, das celebrações, das atividades e que Deus proteja também a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Pela intercessão de Santa Rosa de Lima, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.